0: El calendario de la NFL ha sido publicado y ya hablamos de los partidos que más nos llaman la atención. Parece un buen momento para platicar de lo que vemos que podría suceder esta temporada. Bienvenidos al podcast de NFL Live en Español. Yo soy Rebeca Landa, por supuesto que no estoy sola. Me acompaña Pablo Viruega y el Tapa Nava. Pablito, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, con el Tapa aquí en un episodio más de NFL Life, el podcast. Pues de mucho, mucho de qué hablar, ¿no? La NFL nos da semana a semana notas. Ya están los campos de entrenamiento, los novatos ya se tuvieron que haber presentado a, a, a entrenar, un, todos los seleccionados y los que están tratando de buscar un lugar en el equipo como agentes libres.
0: Así está, Tapa. Bienvenido. Muchos de los jugadores también están buscando no presentarse justamente a estos entrenamientos, a estos campamentos de entrenamientos, pero hay algunos que sí lo están haciendo y cada vez estamos más cerca de esta temporada que ahora vamos a platicar un poquito más de lo que esperamos.
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo? Qué gustazo saludarlos, y como bien dice, ¿no? La NFL y en particular en este podcast de NFL Live, siempre da tema, y como estábamos viendo, ¿no? Se suponía que la gran mayoría de los jugadores no querían presentarse al programa de receso voluntariamente a fuerza, y han sido más de los que ellos mismos, porque saben que el entrenador de cualquier manera los está viendo, y entre ellos, y si lo platicaremos más adelante, ya no está, ya están nuestros compatriotas Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez.
0: Así es. Y bueno, para muchos equipos, la respuesta de qué va a pasar esta temporada depende de quién va a estar bajo centro. Especialmente para esos equipos que les fue muy mal la campaña pasada y terminaron seleccionando corebacks en la primera ronda del draft. Cinco de ellos en las primeras 15 selecciones y algunos caen en esa línea perfecta de que ya están listos para iniciar en la semana 1 y algunos van a necesitar un poquito más de desarrollo. Analicemos entonces cuándo podemos esperar que debuten estos corebacks novatos en sus respectivos equipos. Creo que podemos estar de acuerdo de Trevor Lawrence. Será eh, titular en la semana 1 a costa de que pase algo muy dramático en el campamento de entrenamiento con Garner Minshew, Pablo.
1: Sí, yo creo que eh, en ese sentido, eh, pues Trevor Lawrence por algo fue la primera selección eh, global, por algo lo tienen que eh, poner de inmediato. Además de que es un chico con mucho talento, muchas fa eh, eh, facultades, fundamentos, un gran liderazgo y sobre todo, eh, Rebe, a ver, este chico tiene tres años ya probado como titular en Clemson, claro, no es lo mismo, no estoy comparando el fútbol americano colegial a la NFL, por supuesto que no, pero ya sabe lo que es eh, ser titular con una responsabilidad tan alta como un programa de Clemson desde que llegó a los 19 años de edad siendo novato, entonces no es que le vaya a ir igual que como le fue en Clemson, pero para eso lo seleccionas tan alto para ponerlo de inmediato. Muy, muy parecido
2: a lo que ocurrió el año pasado con Joe Burrow. ¿no? Y fíjate que estoy completamente de acuerdo. Y una gran ventaja que tiene Trevor Lawrence es que viene de un sistema que ya está probado que cuando brinca el coreback puede dar resultado inmediato en un equipo en transición. A qué me refiero a Deshaun Watson, desde que entró y metió las manos al centro con los Houston Texans, ha dado resultados. La primera eh, temporada, cuando tenían allá a Brian Hoyer, otro que fue a esquilmarle su dinero a los dueños de los Texans, eh, jugó únicamente siete partidos, pero los siete partidos se dieron cuenta que él tenía que ser ya el coreback titular. Y su primera temporada completa de más de mil yardas. Trevor Lónez es todavía un coreback más tipo NFL, mejor jugador desde que estaba en el fútbol americano colegial, acostumbrado a toda la presión, y si eres Urban Meyer, lo que menos quieres es crear la más mínima polémica y subirle la presión a algo que ya tiene presión. ¿A qué me refiero? Cuando lleguen al campamento de pretemporada, pero el no le va a dar eh, repeticiones trascendentes con los titulares para que nadie vaya a empezar con que, lo vieron, tiró tres pases de touchdown y tres borlones, tiró tres intercepciones en la segunda semana de entrenamiento, mucho menos le va a querer dar juego, a menos de que, como bien dijiste, Rebe, no le quede más remedio porque algo catastrófico suceda en el campamento de temporada, porque no van a querer empezar con ni siquiera la mínima comparación o el debate.
0: Y bueno, hablando un poquito de no hacer polémica y quitarle presión a Trevor Lawrence, eh, Urban Major también ha sido muy inteligente trayendo entonces a Tim Tebow, porque si algo hace Tim Tebow es llamar la atención, sin importar dónde esté jugando eh, béisbol en segunda división o como se le pueda nombrar, y ahora transformado de un coreback a un ala cerrada. Y entonces, las últimas semanas, en lugar de estar hablando de la primera selección global, hemos estado hablando de Tim tivo ¿Cómo ven esta, este movimiento, esta locura que está sucediendo? Hablando de que este coreback no jugó en la NFL como ala cerrada y que además la última vez que jugó fue en el 2015.
2: Tú acabas sí. de decirlo. Perdón, Pablo, vas. No, no, dale, dale, dale. Eh, es una locura lo dijiste claramente eh, jugadores jóvenes recién llegados a la nfl quizá con más físico en ese momento que tintivo han fracasado en el proyecto de tratar de convertirlos en en alas cerradas, porque sabemos de dos que quizá hicieron muy bien el la transición, por supuesto Antonio Gaines, de, ni siquiera jugó fútbol americano, llegó ahí pero hay muchos otros que no lo han logrado a mí se me hace devaluar la, la posición, pero por completo que de por sí, ya con esas transiciones de basquetbolistas que nunca jugaron fútbol americano, ahora creen que pueden ser exitosos como alas cerradas en la NFL Tintivo está ahí tal cual, para aportar liderazgo en el vestidor, para tratar de quitarle presión a Trevor Lawrence, prácticamente como un coach, es cuate de Urban Meyer, gracias a Tintivo. Tebow, eh, Urban Meyer está donde está, o es uno de los que pasó por ese proceso, y por eso también quería, ¿se acuerdan antes de Tintivo quería a Alex Smith, le hizo una oferta contractual para que fuera el mentor de Trevor Lawrence, es decir, a eso va a Tim Tivo, y de esa manera hay que verlo. Porque lo que tú bien mencionaste, Rebe, de que lo llevaron a clase AA, nunca llegó ni a AAA en grandes ligas, era tal cual para vender boletos.
1: Y mira que los vendió, ¿eh? Porque déjame decirte que un par de veces vino acá a Hartford a enfrentar a los Chargoats, equipo de segunda, de A de los Rockies de Colorado. Y eh, eh, durante toda la semana acá en el tan... Eh, eh, publicitado, también popular y conocido, eh, estado de Connecticut de lo único que se hablaba era que iba a venir Tim Tibo, ¿no? Entonces, este y el estadio estaba lleno, el estadio estaba lleno y todo el mundo preguntaba ¿dónde estaba Tim Tibo Y bueno, pues ahí en el jardín y dice, ¿en serio? No, no es pitcher, ¿no? Carnal, este es jardinero y aquí se va a quedar ¿no? Y este entonces, eh, y sí, como bien dices nunca logró llegar ni siquiera a A, se quedó en, en la A de los eh, de, de las filiales de los Mets, por cierto. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes dos Para mí es una locura Yo entiendo la postura que, que por un momento expuso Rebe No hablamos de Trevor Lawrence y nos enfocamos en, ti, en Tim Tivo Y lo está y lo estamos haciendo, de hecho okay. Y a lo mejor esa es la teoría de, de Urban Meyer Y estoy de acuerdo, quítale presión Está bien, protégelo, protege a, a, a Trevor Lawrence A mí me llama la atención algo que pueda ocurrir dentro del vestidor que todo el liderazgo vaya en favor de Tim Tibo cuando tú quieres que Trevor Lawrence sea tu líder desde el primer día. ¿Será que eh, Tim Tibo puede hacerse un lado? Porque él es un líder nato, lo siguen, la gente lo sigue, los jugadores lo siguen, tiene carisma, tiene muy buena mentalidad, gran determinación. El tema es que no te va a ayudar como coreback, desde luego no lo va a hacer. Difícilmente creo que pueda ayudarte como ala cerrada, porque nunca en su vida ha jugado ala cerrada. Lo decía Rebe, nunca jugó en la NFL, tampoco jugó en el en, en el en el colegial. Y desde la preparatoria ya le estaban insinuando decir, oye, carnal, Tú como que la, la haces bien de ala cerrada, de fullback, no tanto de coreback, y él nunca quiso cambiar de posición. Tuvo una destacadísima carrera, uno de los mejores atletas o de los mejores jugadores a nivel colegial que ha habido en la historia. Eso nadie se lo quita, pero no creo que te pueda aportar mucho en el terreno de juego. Ojalá que te aporte en el vestidor como líder, como alguien que pueda guiar un poco a Trevor Lawrence, como esa, ese intermediario entre la filosofía de Urban Meyer y lo que pueda llegar a ser Trevor Lawrence, ese puede ser el intermediario. Y ahí me surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué no mejor ponerlo como coach? En lugar de quitarle chamba a alguien que quiere tratar de llegar a la NFL, ¿no?
2: Oiga, muchachos, y quizá para contestar eso, ¿qué tal en paquetes como Tyson Hill? Tiene un físico parecido. Quizá quieren aprovechar por ahí también algunas de sus habilidades para tratar de hacer lo que tan exitosamente logró... Eh, Sean Payton, pero la gran diferencia sí. es que Sean Payton tenía un coreback calibre Salón de la Fama en el vestidor, eh, apoyando toda esa transición a hacerlo, incluso hasta jugador de equipos especiales. Yo pienso que por ahí van a tratar de de, de sacarle provecho a un lugar en el roster de los 53 si es que llega al kickoff la primera la segunda la. semana de septiembre.
0: No me sorprendería para nada, para nada ver a Tim Tebow lanzando pases tapas. ese es un gran punto. Bueno, entonces esperamos a Trevor Lawrence en la semana uno, ellos inician la temporada ante los Texans, después Zach Wilson, que literalmente los Jets no tienen otra opción de coreback, tiene a dos corebacks en el roster, me metí a ver su roster hoy en la mañana, literalmente no he escuchado esos nombres jamás en mi vida, estoy segura que no soy la única, así que le tendría que ir muy mal a Zach Wilson en el campamento de entrenamiento para el equipo, para que el equipo no lo meta en la semana 1 ¿Ustedes cómo ven esta proyección?
1: Sí, bien lo dices, no hay otro. O sea, a ver, James Morgan suena como actor de películas de eh, eh, 007... <risa> Y Mike White, Mike White me suena como un chef reconocido en San Francisco Oye, ahí a viene, ese ¿no?
2: lo reclutaron los Cowboys en el 2018 en la Ajá. cuarta ronda del draft Tú imagínate cómo lo vieron que a un cuarta ronda lo cortaron al año siguiente, nada más tuvo un año en el roster
1: Y mira que nada
2: más eh, Tapa es el único que sabe porque pasó por los malas <risa> Cowboys
1: ¿No? O sea, <risa> pero ninguno de estos dos, esto me recuerda a, a, a la película ¿Y dónde está el piloto? ¿No? Estos Jets no tienen piloto, encontraron a Zach Wilson en un reparto ahí en, en el draft, y lo tienen que poner. No hay duda de la calidad de Zach Wilson, no hay duda del brazo que tiene muchos comparan su forma de juego, no es que vaya a ser un eh, Patrick Mahomes, cuidado ahí, no, o un Baker Mayfield, no, sino que es un coreback muy movible, quizá la estatura no le favorece mucho, pero tiene un cañón en el brazo. Y de ahí hay que esperar a ver, primero, cómo se acopla a un nuevo staff de coacheo, a un equipo que le hacen falta varias, varias armas, que está en un proceso de reconstrucción, aunque ese proceso ha sido eterno para los Jets, ¿verdad? Uy. Pero... Pero creo que eh, tiene muchas cualidades eh, eh, este chico. El tema es que pues, va, ese proceso va, va a tener que esperar, ¿no?
2: Pero no, no hay otra opción. Es Zach Wilson. Yo creo que sí. Bueno, en mi caso sí hay dudas sobre Zach Wilson. ¿A qué me refiero? A que jugó en una conferencia y un equipo que realmente no compite por campeonatos nacionales ni está en estadios de más de 70 mil personas cada semana, como sucede con equipos como Alabama, Clemson, etc., los que están realmente en el aparador. Él tuvo eh, un último año muy bueno, excelente, pero nunca ha enfrentado ese nivel de competencia en el que se va a encontrar en la NFL desde el día uno, mucho menos esa presión. La gran ventaja quizá que pudiéramos verle a Zach Wilson es que tendrá por lo menos un partido de temporada regular en el que no va a competir o quizá dos de los primeros tres contra... Conjuntos que estemos hablando de candidatos a Super Bowl o playoff, mucho menos. Carolina, Nueva Inglaterra y Denver. ¿A qué me refiero? Que de ahí yo creo que únicamente los Patriots es a los que nunca hay que descartar de Playoffs Carolina y Denver creo que todavía están un pasito atrás. Después viene Tennessee, que Tennessee si no llega este año trasciende por lo menos arriba de la ronda divisional. Eh, ¿Quién sabe de qué estamos hablando? Cuando hace un año estaban ellos peleando prácticamente Super Bowl de lo, en las piernas de Derrick Henry. Es decir, tiene tiempo para acoplarse a este nivel, pero yo pensaría que si sí hay que verlo en la NFL jugando al más alto nivel para ver bien de qué está hecho este muchacho. Y ustedes lo dijeron, no les queda más remedio que meterlo a jugar, porque a pesar de que el gran Mike White esté ahí, no creo que le vaya a bajar la chamba.
0: Bueno, y como ya bien mencionaste, Tapa, empieza en la temporada contra los Panthers. Tampoco es un duelo súper duro. Más bien va a ser un duelo de revancha, pero para Sam Darnold, que ahora ha sido canjeado a las Panteras de Carolina y en este primer partido va a tener que enfrentarse a su ex-equipo. En cada una de las últimas 13 temporadas por lo menos un coreback novato ha iniciado en la semana 1 y podemos esperar eso entonces de Trevor Lawrence y Zach Wilson. Ahora sí, nos vamos a los jugadores que no estamos tan seguros que van a empezar en la semana 1, Trey Lance, que se puede leer de la decisión de los 49, es que no tenían urgencia por un jugador inmediato, porque si no se hubieran ido por Mac Jones, aunque el potencial de Lance es mayor según algunos prospectos. Entonces, ¿qué tanto tiempo vamos a ver a Lance en la banca? Y si sí, esta temporada lo vemos jugar, ¿cuándo sería?
2: Yo no estoy seguro que lo vamos a ver jugar ni siquiera en toda la temporada, a menos de que no les quede más remedio. Y no me refiero nada más a que Jimmy G por ahí pueda estar lastimado. Eh, lo decía el entrenador Carl Shanahan después de reclutar a Trey Lance, ¿no? Jimmy G ha sido un gran, gran coreback cuando está sano y que ha sido el 50% del tiempo que ha estado ahí. Pero atrás de Jimmy G hay dos corebacks de buen perfil que bien podrían empezar antes que Troy Lance, si es que lo que en realidad quieres es darle el desarrollo o si en el campamento ves que este muchacho con todo el potencial del mundo, pudiera no estar listo para el NFL, se los decía con Zach Wilson que es uh -huh. complicado saber si está listo para ese nivel. Imagínense a Trey Lance que viene de North Dakota State, una escuela de ahí sí segunda división colegial. Atrás de Jimmy G también está Nate Sudfeld, que fue coreback titular con los Bills de Buffalo prácticamente una temporada completa. Y ojo, ¿eh? está George Rosen que en algún momento estuvo mencionado como primera selección o la posible primera selección global de la NFL en aquel draft donde también salió Sam Darnold él ha andado rondando por ahí porque pues no sé qué se dio pero ya tuvo un año completo de titularidad con Arizona cuando era novato así que yo creo que para Trey Lance ni siquiera es un hecho que este año vaya a haber jugadas
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo en eso ¿eh? yo creo que eh, el movimiento mira, muchos cuestionaban entonces por qué San Francisco, se fue tan alto entregó tanto para un coreback que lo va a dejar en la banca en la primera eh, temporada ¿Y por qué no cambiar a Jimmy G el día del draft? Creo que eh, hemos entendido todos cuál es el movimiento que, que, que trata de hacer San Francisco. ¿no? Sacarle una temporada a Jimmy G, si está saludable, es un coreback que te puede cumplir, es un coreback que puede tener algunos despuntes eh, durante una campaña donde te puede ser un factor para ganar un partido. No va a ser el factor para que este equipo llegue al Super Bowl, porque realmente así fue. Él no fue el factor, fue una labor en equipo, encabezada por un muy buen juego terrestre y una muy buena defensiva. Pero no olvidar los partidos que tuvo Jimmy G, en específico el que tuvo contra los Saints de Nuevo Orleans, que creo que lanzó para más de 400 yardas. Fue un gran partido que ganaron los, los 49ers. Eh, así como tuvo sus altas, así tuvo sus bajas. Y yo creo que si es saludable, es un coreback que cualquier equipo lo quiere llegar a tener como titular. Y San Francisco creo que lo tiene bien claro un año en el cual todos podemos ganar. Jimmy G levanta tus bonos, vas a ser titular, probablemente te cambiemos, te vayas, te vas a ir con un buen te, te vas a ir a un, a un buen lugar donde todo el mundo te va a querer si llegas a jugar bien y si estás saludable. Y todo ese año preparo a Trey Lance al estilo de como lo hizo Andy Reid con Patrick Mahomes. Verdad eh, que fue un año donde él aprendió, él aprendió, aprendió, y el, su segundo año en la NFL fue cuando entonces de, nos dimos cuenta de todo ese talento. Yo creo que así va a ser eh, en el caso de, de Trey Lance con los 49ers.
0: Bueno, y Kyle Shanahan está de acuerdo con ustedes. Dijo que Jimmy definitivamente es el titular por ahora y que no hay competencia porque no creen que Trey está en una posición para competir. Es decir, que literalmente no está preparado para el nivel de la NFL. Pero sí no podemos olvidar que Jimmy G es propenso a lesiones. Aunque si está jugando bien y no se lesiona y está teniendo buena química, el equipo definitivamente no va a querer interrumpir eso para forzar a Lance a entrar. Pero...
2: Y, y fíjate, si digo, perdón, tiempo. Dime, dime. Que yo creo que ellos incluso aunque pase algo con, con Jimmy G, que ojalá no suceda, tampoco están pensando en que Trey Lance sea la primera opción cuando te das cuenta de lo que firmaron atrás de Jimmy G, repito, han hecho George Rosen. Así hizo Green Bay con Aaron Rodgers, y creo que ahí ya se exageraron más de tres años porque tenían miedo de quitarlo. Así hicieron con Jordan Love, los Green Bay Packers la temporada pasada. No había nada atrás de, de Aaron Rodgers en realidad. Y dijeron ni siquiera lo vamos a equipar a a Jordan Love.
0: A uh, Trey Lance, quisiste decir.
2: No, no, no. El año pasado, eh, Green broma. Bay Packers no quisieron sí, equipar sí. a Jordan Love, a pesar del escándalo de que cómo reclutan un coreba cuando lo que necesitan son receptores. Creo que así va a pasar este año con Trey Lance, que a lo mejor sí. sí lo equipan para que vaya sintiendo hasta lo que es un estadio de, de ese nivel en la NFL, sí. porque él viene de segunda división. Pero no creo que siquiera estén pensando hoy como la primera opción en caso de emergencia para reemplazar a Jimmy G. Yo
1: creo, sí, y yo creo que va a estar ahí, ¿eh? hasta probablemente como tercer equipo o segundo equipado. Lo tienes que poner, porque si no, mira, Jordan Love no sabe ni lo que es ponerse los shoulders antes de un partido de la NFL. Ya nada más, ya nada más. O sea, va a llegar en esta temporada y le va a preguntar al hotelero dónde pongan los shoulders, señor. ¿No? Porque no, no sabe lo que es eso. Digo, eso sí. es una exageración, pero, pero aunque, aunque no, lo, no, lo, no lo creamos, pero... Eh, los tres hemos estado involucrados eh, en temas deportivos eh, a diferentes niveles. Ajá. Y tú lo sabes, Rebe, tú lo sabes, eh, Tapa, la primera vez que te toca ir a jugar a donde nunca has jugado, ajá, yo siempre tengo esta expresión, llegas como gallina recién comprada. Por muchos años que tengas, por muchos años que tengas jugando ese deporte. La primera vez que te tocó jugar en un estadio en el que no estabas, la primera vez que te tocó jugar en un, en un campo artificial, la primera vez que te tocó jugar en un, un, un nuevo equipo, en una, nue en una nueva generación en un nuevo nivel, en una nueva categoría, siempre llegas y dices, bueno, a ver, esto es nuevo para mí.
2: Oye, la primera vez que te toca ir a cubrir un estadio que no sabes ni dónde queda el press box. No, la, la, bueno, a no, ver. Hombre, ¿no eh, ¿Saben
0: cómo sufrí en el Monday Night Football aquí en la Ciudad de México? El estadio Azteca es enorme. ¿Dónde voy? Quién sabe. Nadie? Bueno, o sea, sí. bueno eh,
1: el ejemplo que yo siempre pongo: la primera vez que nos tocó ir a un Super Bowl, para cuando te, te cae el 20 de que estás en un Super Bowl, chinges viernes. Y ya se te pasó el media day y ya se te pasaron tantas cosas, ¿no?
0: Bueno, el otro que va a estar como gallina recién comprada, pero que tiene mayores posibilidades de iniciar esta campaña es Justin Fields. Y entre los movimientos atrevidos del draft fueron justamente los osos de Chicago que canjearon para terminar con este coreback. Ahora, mucha gente pronostica que Fields necesita sentarse mucho tiempo para adaptarse a la NFL porque, igual que Lance, eh, él jugó en Ohio State no me refiero a que no esté al nivel sino que es un estilo amigable de juego para los corebacks y eso pone en duda un poco si este jugador estará listo en el roster está Andy Dalton que la temporada pasada estuvo en los vaqueros de Dallas y anteriormente en los Bengals y no podemos olvidarnos que hasta el momento también Nick Foles está en este roster así que qué tan probable es que veamos a Justin Fields en el terreno de juego esta campaña
2: yo creo que va a tener que ver mucho con el resultado de los primeros cuatro o cinco partidos, porque eh, Matt Nagy no va a querer brincarse a Andy Dalton en el campamento. Le dieron buen dinero, quizá porque jamás esperaron tampoco tener un quarterback del calibre Justin Fields, que estuvo siempre mencionado entre los tres o cuatro primeros que iban a salir reclutados en el draft, incluso desde media temporada. Tú lo has dicho, tienen un MVP de Super Bowl, a Nick Foles, ahí también este, haciendo tercia con experiencia en NFL, y Mark Nagy, ojo, eh, él sabe que muy probablemente esta temporada se juega su chamba, como para muchos, y si me incluyo, se la debió de haber jugado desde la temporada anterior. Este equipo abre contra los Rams, Cincinnati y luego Cleveland. Van a estar dos defensivas de miedo, la de los Rams y Cleveland y después de eso quizás se va a calmar un poco hasta que lleguen a la semana 6 donde van a enfrentar a Green Bay yo creo que después del partido de Green Bay es donde van a comenzar a evaluar viendo cómo quedan las expectativas de competir porque, ojo, que no se nos olvide en nueve temporadas con los eh, Cincinnati Bengals Andy Dalton los llevó cinco veces a la postemporada, es un coreback con experiencia y que puede ayudarle en el desarrollo e igual, si es que no tienes la prisa de meterlo en este momento por varias o quizá todas las razones que tú mencionaste, Rebe.
1: Hay algo a mí que, que me, que, que me brinca un poco en este tema. Lo decía el tapa. Uno de los eh, entrenadores, y seguramente ya será incluso, aquí, aquí lo propongo, para más adelante, un tema de estos entrenadores que están en la silla caliente ya cuando se acerque la temporada. Y uno de ellos ya está este eh, eh, nuestro compadre aquí, Matt Nagy, ¿no? de, de, desde hace tiempo. El tema es que, ¿qué hago? ¿Tengo que meter a mi mejor opción? Que me, dé la, que me dé la oportunidad de ganar. no Eso es lo que dicen todos los entrenadores. Yo tengo que poner en el terreno de juego a los que me den la mayor oportunidad de ganar porque pues, mi, mi chamba está de por medio. El tema es, creo yo, que más allá de que sean bueno Andy Dalton, Nick Foles y, y Justin Fields, el tema es la diferencia que hay en la en el estilo de juego de los tres. Son completamente sí. distintos, sobre todo Andy Dalton con Falls y con, y con Justin Fields. Falls tiene un poco más de movilidad, puedes utilizar un poco más la, la ofensiva abierta, formación escopeta, el Red Option, el RPO, eh, pero con Andy Dalton difícilmente lo puedes hacer. ¿no? Entonces, eh, a mí eh, esos, esos cambios de sistema de un coreback a otro es uno de mis grandes interrogantes con Matt Nagy, que por cierto, Matt Nagy no ha tenido muy buenos resultados, a raíz de que empezó a llamar las jugadas lo hizo muy bien en su primer año con Chicago eh, después eh, empezó a, a venir hacia abajo y si no mal recuerdo fue en la semana 10 cuando del año pasado cuando decidieron cambiar Matt Nagy dijo yo ya no mando las jugadas el equipo promediaba apenas 19 puntos por partido con Matt Nagy como entrenador en jefe en cuanto, eh, perdón en, en, en la posición del coordinador ofensivo, el que mandaba las jugadas cuando viene ese cambio, el equipo brinca y anota 25, 27 puntos por partido y se coloca dentro de los 10 mejores de la NFL. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Math el coreback, los hombres que tiene a la ofensiva? Esas son muchas interrogantes. Que en una temporada, con un coreback novato, que no está seguro de que vaya a ser el titular, y con un entrenador que muy probablemente reve, tapa si no gana, si no tiene buenos resultados, se queda sin trabajo, creo que ¿va a ser muy complicado ver a Justin Fields en el campo? ¿O si lo vemos, va a ser una decisión muy apresurada para tratar de salvar la chamba del entrenador? Sí,
0: que es realmente lo que vemos, ¿no? A un entrenador tomando ya patadas de ahogado para rescatar una carrera que tal vez ya no funcionaría con un eh, Justin Fields en el campo. Ryan Pace, el gerente general del equipo, declaró en marzo que Andy es el titular y que van a tener un buen plan para desarrollar a Justin. En esta prisa de McNaghy veremos qué tan cierto es Y esto.
2: Rebe, hay 10 millones y medio de dólares involucrados en el contrato de Andy Dalton, y hay un gerente general que, si la silla además McNaghy está ardiendo, la de él hace tiempo que está prácticamente allá abajo, donde el, el gran este señor vestido de rojo lo está esperando, eh porque no. este muchacho canjeó prácticamente medio futuro de, lo, de los Bears, para poder tomar a Mitchell Trubisky como una segunda selección global en el mismo draft que a, que a Pat Mahomes, lo reclutaron como sexto los Kansas City Chiefs. Y finalmente, en la ecuación también que este equipo llegó a playoffs esta te eh, la temporada más reciente.
0: Bueno, entonces ahí estaremos viendo cómo se desarrolla esta historia de Justin Fields. McNagy, como ya lo mencionó Pablo, dijo que el coreback que esté bajo centro, es el que le dé las mejores oportunidades al equipo de ganar. Vemos poco probable que sea Justin Fields en esta primera temporada o por lo menos pronto en la campaña. Mac Jones es de estos corebacks que podría estar listo para iniciar en la NFL, pero conociendo a Bill Belichick, yo no tengo la expectativa de que inicie la semana uno, aunque hay que decirlo, no tenemos mucho antecedente sobre cómo maneja Bill Belichick este tipo de situaciones, porque lleva con Tom Brady, llevaba con Tom Brady prácticamente 20 años, no tenía que tomar este tipo de decisiones. ¿Ustedes qué leen a partir de la situación en la que están los Patriotas de Nueva Inglaterra?
1: Yo, yo lo que lo que veo es eh, que va a ser un Mac Jones que va a estar en la banca. No no hay prisa por hacerlo titular. Tienes un coreback eh, como Cam Newton, que si bien es cierto, muchos que... Sienten que su carrera está terminada, muchos sienten que no aportó gran cosa el año pasado con los Patriots, claro, la vara, el nivel es altísimo, es inalcanzable lo que dejó Tom Brady, y, y se lo avientan a Cam Newton que, por mucho que, que se diga ser Superman, pues no, no lo va a poder hacer ni con todo el salón de la justicia, ¿no? Entonces, este, yo creo que yo viendo las cosas como, como, como Bill Belichick Podría llegarlo a hacer como Josh McDaniels, es a ver, vamos a darle continuidad a Cam Newton, vamos a tener a Cam Newton todo un año bajo este sistema. Cam Newton llegó tarde el año pasado a la pretemporada, luego tuvo este problema del COVID, muchos dicen, bueno, después de que le dio COVID no fue el mismo. Y de inmediato dicen algunos, bueno, pero es que ¿qué tanto te puede afectar? Bueno, pues que cada, cada cuerpo es distinto, ¿no? Tú no sabes si se logró recuperar del todo no. Lo que sí sabemos es que ya va a tener toda una temporada completa bajo el sistema de los Patriots, con ahora sí campos de entrenamiento, con todo lo que no se tuvo el año pasado. Así que yo creo que bajo ese sistema, bajo esos eh, parámetros o, o, o bajo esos conceptos, yo creo que Cam Newton puede llegar a funcionar este año con los Pats. Y le va a dar oportunidad a Mac Jones de ir entendiendo, desarrollando, tomando experiencia. Y que Josh McDaniels lo va a ir acoplando, lo va a ir
2: amoldando. ¿no? Y sumaría a, a todo lo que sucedió con Cam Newton la temporada pasada, que él venía de una operación muy grave en el hombro. Muchos pensaban uh -huh. que ni siquiera iba a poder lanzar durante la primera semana. Y a los problemas para buscarse la titularidad de Mac Jones, yo le sumaría que hoy o mañana van a firmar a Brian Hoyer. Si uh -huh. el maquiavélico Brian, eh, Bill Belichick no estuviera pensando en que Cam Newton va a ser su coreback, que probablemente el que va a perder el empleo va a ser Jared Stidham, porque no van a dejar cuatro corebacks en el roster, a menos de que Stidham, con las nuevas reglas COVID, que siguen para esa temporada en el equipo de prácticas, lo vayan a mandar al equipo de prácticas. Este es el muchacho que está por perder su, su empleo o su plaza en Nueva Inglaterra. Yo creo que el plan de, de Belichick, tal cual como lo decía Pablo, es... Este muchacho que pique-lique y califique, o sea, es decir, que vea cómo están jugando todos allá adentro, porque espera que tenga una mucho mejor temporada, y que eso yo creo que es lo más correcto para un coreback que en realidad fue titular un año en Alabama, que aprendió bien, o sea, sabe observar el juego desde afuera, de Jalen Hurts, de Tua Taigo Bailoa. Y que salvo que Cam Newton de plano, ya veamos que lo suyo ya es pachanga, no que no todas las razones que dijo Pablo ni la operación de hombro, que simplemente no se prepare para jugar, pues entonces no va a haber mucha acción eh, y si es que esté equipado Matt Jones esta temporada.
0: También concuerdo que Cam Newton va a jugar mejor esta temporada por las condiciones que dijo Pablo, pero también porque tendrá mejores armas que le permitan subir el nivel de juego. Ya todo dependerá. lo que sí creo y podemos afirmar es que Bill Belichick le da mucho valor al estudio y creo que le va a dar tiempo a Mac Jones de poder adaptarse al estilo de juego, a entender el libro de jugadas y ver cómo ir integrándolo poco a poco. Pero bueno, los jugadores ya se están presentando a los minicampamentos de entrenamiento, incluyendo a estos novatos corebacks y también entre ellos el mexicano Isaac Alarcón con los vaqueros de Dallas que, llegado por medio del programa de desarrollo internacional de la NFL, ya está en su segundo año con el equipo y es elegible para buscar un lugar en el roster de 53 jugadores. Tapa, tú hablaste con él esta semana, estuviste presente en los entrenamientos platicaste también con el Head Coach Mike McCarthy, Platícanos un poco cómo va el desarrollo entonces de Isaac Alarcón. Sí, fue
2: muy singular, Rebe, Pablo ver a Isaac Alarcón como el veterano, entre comillas, en un minicampamento que era de novatos y jugadores de primer año que no tuvieron participación o la tuvieron muy poca y son elegibles para, para entrenar durante esta parte del receso de temporada me llamó mucho la atención y se lo pregunté también a, a Isaac Que el entrenador de la línea Ofensiva de los de los Cowboys Joe Fidding, que alguna vez fue entrenador en jefe de los Miami Dolphins Lo usaba de ejemplo Le gritaba que él tenía que ir hasta adelante En las vueltas, como generalmente Lo hace el capitán de la línea ofensiva Que es Zach Martin, obvio a la hora que veo el roster, era el único jugador que había estado toda la temporada pasada con los Cowboys y así le dan el trato, aunque haya sido equipo de prácticas o aunque hubiera estado activado y no hubiera pisado el campo, en la NFL les tienen mucho respeto a los que están regresando al equipo. Después, este, platicando con, con Isaac, que debido a los protocolos de COVID no nos dejan estar eh, tan cerca y hacerlo en persona, lo tuvimos que hacer vía, vía audio, vía telefónica, a través de los Cowboys, él me decía, me siento un jugador completamente diferente, ya sé cómo se come, cómo se duerme, cómo se vive en la NFL o por lo menos cómo le gusta trabajar a los entrenadores Cowboys y por eso me ponían a mí a enseñarles cómo se hacen los deals. Pero si quieren, pues mejor vamos a escuchar del propio Isaac cómo se siente regresando después de que en su primer año no tuvo receso de temporada, no tuvo juegos de pretemporada y... En general, pues fue llegar y ahora le pongas el casco que mañana entren y conoce a sus compañeros. Lo escuchamos. Sí, sinceramente, Carlos, no, no sé, no lo he checado. Nada más sé es que me extendieron el contrato y, y pues estoy concentrado ahorita en los juegos que se vienen para la pretemporada. Precisamente te vimos desde el primer entrenamiento, eras uno de solo cinco linieros ofensivos. ¿Cuáles son tus metas en este campamento y en general de acá a que llegue el campamento de pretemporada?
3: Mis metas son corregir todos los errores este, que tuve la temporada pasada
2: y primero Dios, poder conseguir un lugar en el roster de los 53. ¿Te sientes un jugador diferente al que llegó hace un año pretemporada y sin off-season program eh, Hoy que llegaste a entrenar por primera vez con casco
3: Sí, sí total, totalmente diferente Carlos más, más tranquilo, más acostumbrado Ya más establecido Entendiendo pues desde lo que viene siendo el idioma Hasta lo que viene siendo el playbook Entonces una
2: confianza totalmente diferente Gracias a Dios ¿Fue mi impresión o noté que tú, al ser el muchacho veterano de los que estaba ahí, era el primero que participaba y el que ponían hoy de ejemplo de cómo se hacían los, los ejercicios?
3: Sí, este, pues el coach me usaba de ejemplo para los drills que estaban aprendiendo los, los novatos.
2: Entonces me tocó, me tocó ser de los primeros que pasaba en cada ejercicio. ¿Pero cómo te terminó de ir?
3: Híjole, pues una temporada de muchas adaptaciones para mí, de muchos retos... mucho aprendizaje... pero pues, gracias a Dios me voy un muy buen sentimiento... con muy buenas amistades... con muy buenas este, reflexiones
2: de parte de mis coaches... y listos para lo que se venga. ¿Y qué fue lo que más aprendiste... la temporada eh, pasada en términos de fútbol americano, de juego?
3: Aprendí mucho los, los fundamentos de lo que viene siendo Liniero... El, el cómo pisar, cómo pararte, dónde acomodar las manos... Yo siento que eso es lo que lo que más me llevo y lo que más
2: mejoré. Isaac me hizo mucho hincapié en que su principal prioridad, y así se le hicieron ver los entrenadores, es en conseguir repeticiones en los juegos de pretemporada, que pueda jugar en ese momento. Después tuve la oportunidad de hablar con McCarthy prácticamente uno a uno sobre cómo ha visto Isaac y muy amable me decía que está muy complacido con el desarrollo, la personalidad, la disciplina, la manera en que se desenvuelve en el día a día y saca el arcón desde el primer día que llegó. Luego me dice, bueno, obviamente hay situaciones específicas en las que tiene que mejorar y esa, tal cual me la dijo, es la protección de pase. Dice, contra la carrera ha mejorado y está en muy buen nivel. Todavía le falta por ahí de repente... Eh, ser más rápido al momento de reaccionar y reconocer blitz o de reconocer maniobras de la defensiva
0: Bueno, ¿y qué podría entonces significar esto Tapa para un Isaac Alarcón que justo ya podría estar en el roster de 53 jugadores? ¿Qué tan probable es que lo terminemos viendo esta temporada?
2: Bueno, el entrenador McCarthy muy diplomáticamente me dijo que él tiene la misma oportunidad que tienen todos los muchachos que regresan, incluso el equipo de prácticas, de tratar de hacer el roster. La realidad es que una fuente de los Cowboys me dijo que si alguna recomendación le pudieran hacer a Isaac es que se concentre en esas dos cosas. Lo que me dijo él, tratar de jugar en la pretemporada y dos quedarse en el equipo de prácticas como un jugador regular que pudiera ser elegible a lo largo del año para eh, ser activado ojo, los Cowboys contrataron un tackle a Isaac también me dijo el entrenador McCarthy que le está dando repeticiones como guardia, es decir están tratando de ver de qué manera él puede desarrollarse mejor pero veo muy poco probable que él vaya a ser el roster de los 53 y no quiero sonar ni apátrida, ni negativo ni todas esas cosas que no me la voy a acabar dentro de unos cuantos minutos <risa>
0: bueno otro de los mexicanos que estarán buscando un lugar en la NFL es Alfredo Gutiérrez que fue asignado a los 49 de San Francisco, él esta temporada no es elegible por el mismo programa, por la forma en la que llega a la NFL, pero igual que Isaac la temporada pasada tendrá la oportunidad de estar en la escuadra de prácticas sin ocupar un lugar en el roster y así aprender, ir desarrollando su técnica, su capacidad para después aspirar a estar en un roster oficial de la NFL. Con esto entonces llegamos al final de NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias a Pablo. Muchísimas gracias a Tapa por acompañarnos en esta nueva edición. Y asegúrense ustedes de seguir NFL Live podcast en español para recibir todas las notificaciones, compartir, eh, comentar, todo, todo lo que quieran compartirnos a través de este medio más que bienvenido. ¿Algo más que quieras agregar, Tapa?
2: Nada, un fuerte abrazo y que seguimos ahí. Ojalá los mexicanos tengan oportunidad realmente de mostrarse, de tener repeticiones. Algo muy bueno para Isaac Alarcón fue que era el único tacle derecho y lo metieron absolutamente en todo, incluyendo once contra once ya el, el sábado pasado. Alfredo Gutiérrez eh, tendrá que demostrar, me dice Isaac que la única recomendación que le podría hacer a Alfredo Gutiérrez es que no tenga miedo a lo desconocido y que cada día piense que es exactamente igual que los linieros que ganan 10, 20 millones de dólares, que eso es lo que les puede dar. Así que ojalá que siga creciendo el fútbol americano nuestro acá en los Estados Unidos.
0: Muy bien, bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Tapa. Pablo, gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de NFL Live, el podcast en español.